0: Willkommen zum Podcast Abnehmer mit Kopf. Ich bin Martin Kunert, Ernährungsberater und Heilpraktiker für Psychotherapie. In diesem Podcast gebe ich dir komplett neue Blickwinkel und Impulse mit, damit du den Weg des Abnehmens nur noch einmal gehen musst. Denn Abnehmen ist mehr als Training und Ernährung. Hallo, ich begrüße dich recht herzlich hier zum zweiten Teil rund um das Thema Heißhungerattacken. Im Teil 1 habe ich ja schon über den ernährungstechnischen Heißhunger gesprochen. Und das ist auch das, wo die meiste Zeit drüber gesprochen wird. Denn hier geht es ja oft darum, okay, was, was sollte man essen? Und hier wird der Fokus meist nur auf die Lebensmittel gelegt. Auch ich habe das im ersten Teil gemacht. Natürlich, weil das einen einen Teil daran hat. Aber ich sehe einen ganz anderen, sehr starken Einflussfaktoren. Denn viel wichtiger ist hier der mentale bzw. emotionale Heißhunger wo auch letztendlich im Unterbewusstsein die Ursachen liegen und was letztendlich dein Unterbewusstsein mit dem Heißhunger zu tun hat und wie du natürlich damit am besten umgehen kannst, um auch das in deinem Alltag nach und nach aufzulösen, das schauen wir uns jetzt natürlich uns in dieser Folge an. Und um dir natürlich erstmal so diesen emotionalen, mentalen Heißhunger greifbarer zu machen, habe ich für dich mal zwei Beispiele. Vielleicht erkennst du dich da sogar selbst wieder. Beispiel 1. Ähm, du bist auf Arbeit und hast irgendwie das Gefühl, du hast Aufgaben oder du hast so viele Aufgaben gerade nebenbei, dass du das Gefühl hast, dir wächst gerade alles über den Kopf. Jeder will irgendwie was von dir und du möchtest natürlich allem irgendwo gerecht werden, aber all das stresst dich extrem. Du hast Angst, dass du Sachen vergisst, du hast Angst, dass du Sachen nicht richtig machst, dass du sogar Fehler machst. Demzufolge hast du natürlich auch sehr hohe Erwartungen und Ansprüche an dich selbst dir genau dazu führen, dass du alles hundertprozentig machen willst und es allen recht machen willst, weil du dann vielleicht auch von dir denkst, wenn ich selbst diesen eigenen Erwartungen, Ansprüchen gespreche und es allen recht mache und alles super mache und alles hundertprozentig und perfekt, dann habe ich für mich dieses Gefühl, hey, ich bin gut genug in dem, was ich mache, aber solange das nicht erfüllt ist, hast du irgendwie diese innere Unsicherheit und denkst, so, ha, ich weiß nicht, ob ich das alles so hinbekomme, ob ich den anderen so genüge. Und genau in diesen Momenten greifst du wie ferngesteuert in deine Schublade und oder in die Schüsse, die bei dir in der Nähe steht und isst ein paar Süßigkeiten, um dich damit wieder zu beruhigen. Ein zweites Beispiel, du liegst abends auf der Couch, kommst langsam zur Ruhe, der stressige Alltag ist vorbei, warst dann sehr viel in Action, hast vieles gemacht und bist einfach nur erschöpft, hast wenig Energie und möchtest jetzt einfach ein bisschen abschalten. Was hier passiert ist, dadurch, dass du zur Ruhe kommst, hast du natürlich nicht mehr so viel Lärm von außen. Also Leute, die dir von außen etwas sagen, Dinge, die du machen sollst oder die du noch machen musst. Und sobald es da ruhiger wird, du körperlich zur Ruhe kommst, auf der Couch liegst, dann wird es innen drin auf einmal ziemlich laut. Dann kommt so abends dieses klassische Gedankenkarussell, machst dir vielleicht Gedanken über die Zukunft, was wird, wenn das und das passiert? Was ist, wenn das und das passiert? Und diese Gedanken lösen in dir natürlich auch Ängste aus. Vielleicht hast du auch Probleme, die dann genau abends wieder aufploppen, die du schon ewig mit dir rumschleppst und keine Lösung findest, die dich ständig belasten und du einfach nicht weißt, wie du es lösen sollst. Oder vielleicht, weil in der Zukunft ein, zwei wichtige Termine liegen und du dir schon ein Worst-Case-Szenario ausmalst, so um Gottes Willen, was ist das Schlimmste, was da jetzt passieren kann? All das löst in dir natürlich auch Angst aus oder vielleicht auch in der Familie stimmt irgendwas nicht. bist irgendwie traurig, bist vielleicht auch wütend. All das fühlt sich natürlich in uns nicht gerade gut an oder wir hinterfragen uns selber auch sehr, sehr oft und reden mit uns sehr negativ, sind sehr selbstkritisch uns selbst gegenüber haben innere Zweifel und ganz ehrlich, ich kenne das genauso. ja, Weil sonst könnte ich es gar nicht so gut beschreiben, wenn ich es nicht selbst genauso erlebe. Aber was was ich auch früher gemacht habe und was auch die meisten immer noch machen, ist, sie lehnen es ab, sie wollen das gar nicht spüren. Denn wir sind irgendwo dazu veranlagt, uns immer permanent gut fühlen zu wollen. und Alles, was irgendwie negativ ist, negative Gedanken, negative Gefühle, die lehnen wir ab und schieben wir weg. Die wollen wir einfach unterdrücken und nicht fühlen. genau in diesen Momenten greifst du dann zu Essen, zu Süßigkeiten, um dich letztendlich auch von diesen ja, schwierigen Gedanken, negativen Gedanken, negativen Gefühlen einfach abzulenken. Und auch hier schon ganz wichtig zu verstehen, dass dieser emotionale Heißhunger nicht vom Blutzuckerspiegel ausgelöst wird. So wie es bei dem ernährungstechnischen heißung ist, was ich im Teil 1 letztendlich schon äh, besprochen habe. Denn das, was hier passiert oder was ich gerade beschrieben habe, das läuft ganz viel unterbewusst ab. Ja, letztendlich kann man sagen, du nimmst nur einen Bruchteil von dem wahr, was du wirklich denkst. Der größte Teil, der in dir abläuft oder was dich immer so unruhig macht, was dich so stresst, das läuft komplett unterbewusst ab. Das kannst du nicht mal richtig definieren um das einfach hier nochmal ein bisschen in den Zahn zu fassen, 98% deiner Gedanken und Gefühle kannst du gar nicht bewusst wahrnehmen. Also 98% deiner ganzen Gedanken und wir haben am Tag etliche tausende Gedanken. Aber wenn ich dich jetzt mal frage, was hast du heute alles gedacht? Kannst du sicherlich nicht alle tausende Gedanken aufziehen, die du gedacht hast. Denn 98% davon laufen unterbewusst ab. Und was Gedanken natürlich auch machen, sie lösen in uns Emotionen aus. Also letztendlich auch 98% deiner inneren Gefühle und Emotionen laufen unterbewusst ab. Nur 2% von deinen Gedanken, von dem, was du wahrnimmst, ist bewusst. Also so wie du dich in dem Moment fühlst oder wenn du jetzt gerade diese Folge hörst, dann nimmst du bewusst wahr, okay, was denke ich gerade, was sehe ich gerade, was höre ich gerade. Das sind genau diese zwei Prozent, aber innerlich laufen gleichzeitig 98 Prozent Gedanken ab, die du gar nicht definieren kannst und das ist nämlich dein Unterbewusstsein. Denn in deinem Unterbewusstsein sind natürlich auch sehr tief Muster verwurzelt, die du im Laufe deines Lebens, also in deiner Vergangenheit auch gelernt hast und die letztendlich auch dein Essverhalten steuern. Denn wenn jetzt endlich dein Unterbewusstsein negative Dinge wahrnimmt, so wie ich es ja auch in zwei Beispielen einmal beschrieben habe, wie zum Beispiel Stress, Frust, Angst, Scham, Wut, dann lässt sich das zu Essen greifen. Und das sind irgendwo auch gelernte Kompensationsmuster von negativen Gefühlen und auch negativen Gedanken. Denn letztendlich wollen wir uns einfach immer gut fühlen und wir wollen auch am besten keine Probleme in unserem Leben haben. Es soll alles so schön bleiben, wie es ist und alles Negative soll einfach aus unser Leben raus. Wir lehnen es kategorisch ab. Und was wir nämlich dadurch machen, dass wir das komplett ablehnen und nicht haben wollen, kompensieren wir das Ganze. Sobald es mal hochkommt im Alltag, sobald da irgendwas mal getriggert wird, Sagen wir gleich, nein, das, das wollen wir nicht haben und wir sind so clever und haben da Kompensationsmuster entwickelt. Da gibt es so, so viele heutzutage und es ist heutzutage echt einfach. Ja? Und jeder geht letztendlich auch damit anders um. Das heißt, wenn dir in dir gerade so schwierige Gedanken hochkommen, greift der eine zu essen. Dann der nächste greift zum Handy, um sich abzulenken. Der nächste guckt dann abends lieber Serien, um sich abzulenken oder in andere Welten zu flüchten der Nächste raucht oder trinkt Alkohol. Ja, also auch hieraus können Süchte entstehen, einfach weil man all das nicht spüren will und nicht erleben möchte. Denn all diese Muster haben wir uns teilweise auch einfach abgeschaut oder wir haben sie durch eigene Erfahrungen gelernt. Das heißt, es kann zum Beispiel auch schon in der Kindheit passieren, dass wenn wir uns in der Kindheit schon alleine gefühlt haben und wir haben uns traurig gefühlt in dem Moment, dann haben wir vielleicht Schokolade gegessen und haben uns dann wieder geborgener gefühlt. Wir haben uns wohl gefühlt, wir haben uns sicher gefühlt. Und je öfter diese Situationen aufkommen, gerade auch in der Kindheit, also das heißt, wir wurden alleine gelassen, wir sind traurig, dass wir alleine gelassen wurden und wir essen dann Süßigkeiten. Je öfter du das machst, umso mehr vertieft sich das und das wird ein unterbewusstes Kompensationsmuster in dir. Und natürlich lebst du das jetzt im Erwachsenenalter auch weiter. Das heißt, auch wenn du jetzt irgendwie das Gefühl hast, mal alleine zu sein oder du fühlst dich alleine gelassen, dann greifst du ganz unterbewusst zur Schokolade, weil du es als Kind schon gemacht hast und weil du als Kind gelernt hast, okay, wenn ich das mache, dann fühle ich mich danach wieder gut und muss diese Trauer gar nicht erst spüren. Denn was nämlich hier ganz, ganz wichtig ist, wenn du dich jetzt auch von mir getriggert fühlst oder dich ertappt fühlst in ein paar Sachen, verurteile dich nicht wieder selbst dafür. Denn wir haben alle nie gelernt, damit vernünftig umzugehen. Ja? So gut wie jeder hat solche Kompensationsmuster für sich gelernt, von seinem Umfeld, von seinen Eltern abgeschaut, eigene Erfahrungen damit gemacht, weil uns einfach auch nie gezeigt wurde, Hey, wie gehen wir mit negativen Gedanken und auch negativen Emotionen richtig um. Weil diese Muster führen nämlich dazu, dass wir, wenn wir uns schlecht fühlen, Angst haben, schwierige Gedanken und dann etwas tun, was uns in dem Moment kurzfristig gut tut, also das heißt Schokolade essen, rauchen gehen, Alkohol trinken, uns mit dem Handy ablenken, dann führt es das dazu, dass wir diese negativen Gedanken kurz spüren, diese Handlung ausführen und durch diese Handlung wird in uns Dopamin ausgeschüttet. Das heißt, wenn du dann Zucker isst, dann geht in deinen Gehörden ein Feuerwerk los, Dopamin wird ausgeschüttet und du fühlst dich kurzzeitig wieder gut. Es ist aber leider nur kurzfristig, weil langfristig gesehen wird daraus ein unterbewusstes Verhaltensmuster und die Folge daraus ist wieder, du isst dann immer wieder, wenn das in dir getriggert wird oder das gerade so versucht hochzukommen, kalorienreiche Snacks, und je öfter das natürlich im Alltag passiert, isst du auch tendenziell über den Tag mehr Kalorien, bewegst du dich denn auch nicht wirklich viel, hast auch noch extrem viel Stress oder schläfst sogar auch noch schlecht, dann sind das alles Faktoren, die zusammenzählen und letztendlich auch dazu führen, dass du ein paar Kilo zu viel hast. Du fühlst dich dann unwohl, traust dich vielleicht auch gar nicht mehr so das anzuziehen, was du wirklich anziehen willst, fühlst dich irgendwo auch nicht mehr so richtig frei und dein Leben wird dadurch immer schwieriger und zieht neue Probleme an was einem hier nämlich nicht bewusst ist. In dem Moment, wo man dieses Negative unterdrückt durch eine Kompensationshandlung, diese unterdrückten Gedanken und Gefühle und vor allem auch diese Probleme, die sind ja nicht einfach so weg, nur weil wir sie kurz zur Seite geschoben haben, sondern sie werden dann einfach in einem nächsten Moment wieder getriggert und lösen dieses Verhaltensmuster wieder aus. Und durch dieses permanente Unterdrücken, Weglaufen und Wegschauen fühlt sich das Leben irgendwie immer stressig und schwer an und irgendwie fühlen wir uns immer nie gut genug für etwas, trauen uns Sachen nicht zu, haben immer mehr Ängste und das sage ich dir jetzt gerade, weil diese langfristige Folge überhaupt gar nicht bewusst ist, denn du kannst dir das so vorstellen, dass je mehr du davon unterdrückst und wegschiebst, ziehst du einerseits neue Probleme an, wenn du es mit ungesunden Sachen kompensierst und gleichzeitig ist es so wie so ein wie so ein Wasserball, den du permanent versuchst unter Wasser zu halten und in diesem Wasserball sind die ganzen Gedanken, negativen Emotionen, die ganzen Probleme, die du gar nicht haben willst, ablehnst und wegschiebst, aber das wird ja nicht weniger, das wird ja mit der Zeit immer mehr, versuchst aber permanent diesen Wasserball unter Wasser zu drücken, das kostet immer mehr Energie. Deswegen hast du auch im Alltag immer weniger Energie zur Verfügung, fühlst dich ständig erschöpft, hast keine Motivation mehr irgendwas zu machen, siehst vieles negativ und irgendwann geht auch diese Energie komplett verloren. Der Wasserball ploppt hoch, weil du es nicht mehr unten halten kannst und das ist dann der Punkt, wo dann auch Depressionen und auch Burnout entstehen. Das ist alles vorgelagert zu dem Ganzen, aber das ist die meisten halt immer dann auch nicht bewusst. Aber die ganz große Frage ist jetzt natürlich auch, wenn du dich in ein paar Sachen wiedergefunden hast, was, was kannst du persönlich jetzt dagegen tun? Und das ganz große, was dahinter steckt, ist das Thema Achtsamkeit und Bewusstsein. Und Achtsamkeit bedeutet, achtsam zu sein in diesem Moment, also wirklich präsent zu sein. Das, was ich häufig auch einfach erlebe und was ich auch mit meinen Kunden praktiziere, man macht eine Sache, zum Beispiel man spielt mit den Kindern, denkt aber gleichzeitig schon, an den nächsten Tag auf Arbeit, was da alles auf uns warten könnte oder denkt an irgendwelche Probleme, die uns belasten. Aber wir sind gar nicht achtsam beim Spielen mit den Kindern und können es auch gar nicht komplett genießen. Und wenn du denn auf Arbeit bist, dann denkst du schon wieder daran, okay, was muss ich heute noch einkaufen, was muss ich heute noch erledigen? Also du bist nie im Moment, sondern entweder in der Zukunft, was du alles noch tun musst, oder du bist in der Vergangenheit. Wie, wie blöd doch der, der Kollege zu dir war oder warum dein Partner oder Partnerin mit dir Streit gesucht hat oder warum ihr euch gestritten habt. Wir sind permanent zerrissen in der Vergangenheit oder in der Zukunft, aber wir sind nie hier und jetzt im Moment. Und das bedeutet Achtsamkeit, denn wenn du das wieder anschaust, bist du nicht achtsam im Moment, sondern verlierst dich zum Beispiel in der Zukunft und malst dir Gedanken aus, also es ist auch Worst-Case-Szenarien, löst es in dir wieder Angst aus, weil du nicht im Moment bist. Was wiederum dazu führt, dass du Angst verspürst. Das willst du wieder nicht haben, ja, weil es einfach unangenehm ist. Also greifst du zu Süßigkeiten und kompensierst das Ganze. Einfach, weil du in dem Moment nicht achtsam warst, nicht präsent im Hier und Jetzt, sondern irgendwo mit den Gedanken in der Zukunft. Das ist so Thema Achtsamkeit so ganz kurz angerissen. Das andere Thema Bewusstsein heißt, da, ja, wir haben ja das Unterbewusstsein und das Bewusstsein. Wie du schon gemerkt hast, 98% unserer Gedanken und Gefühle laufen unterbewusst ab. Nur 2% nimmst du bewusst wahr. Das heißt, dein ganzes Leben ist automatisch gesteuert, weil du in dir gewisse Prägungen hast, gewisse Automatismen von Glaubenssätzen, die dich leiten, von Gewohnheiten, die du immer wieder abspielst. Und das ist komplett unterbewusst. Demzufolge hast du letztendlich eine Entscheidungsgewalt über dein Leben von 2%, die du bewusst entscheiden kannst. Das Ziel ist es hier, immer mehr dir bewusst zu machen. Für mich ist es auch eine ganz, ganz große Reise, wo ich stetig dran arbeite, mich immer mehr selbst kennenzulernen. Weil ich davon überzeugt bin, je mehr ich mich kennenlerne, meine Muster kennenlerne, meine limitierenden Glaubenssätzen, Gewohnheiten, meine limitierenden Wahrnehmungen oder auch ein geringer Selbstwert, mit dem wir alle irgendwo zu kämpfen haben, wo wir innere Zweifel haben, uns nicht sich sicher sind oder Angst haben, den nächsten Schritt zu machen. Je mehr ich mir das bewusst mache, über mich selbst das auflöse, kriege ich mir selber ein viel, viel besseres Leben, ein Leben bewusst nach meinen Bedürfnissen und Wünschen. Und kann am Ende meines Lebens natürlich auf ein extrem tolles Leben zurückblicken, wo ich nichts bereue. Und je mehr ich mich natürlich verstehe, umso mehr kann ich auch andere Menschen verstehen, weil ich einfach aus meiner Praxis mit der Zusammenarbeit mit vielen Menschen einfach gemerkt habe, dass im Kern die Probleme bei jedem gleich sind. Sie sind nur unterschiedlich ausgeprägt. Das ist so dieses Thema Bewusstsein. Je bewusster du dir dessen wirst und dir auch diese Themen anguckst, die du sonst immer wegdrückst, umso stressfreier wird dein Leben, umso zufriedener bist du in deinem Leben, umso wohler fühlst du dich auch in deinem Leben, umso besser wird auch deine Lebensqualität. Und das wirkt sich natürlich auf dich aus und genauso auch auf dein Umfeld, also auch deine Liebsten. Und deswegen möchte ich dir hier auch nochmal eine Schritt-für-Schritt- -Schritt anleitung mitgeben, wie du das in deinem Alltag einfach mal nutzen kannst, um dir das ein oder andere auch bewusster zu machen. Als erster Punkt steht da immer, die Situation zu erkennen, also erstmal zu erkennen, was passiert. Ich mache es nochmal fest, gerne an einem Beispiel, du sitzt gerade auf Arbeit und hast gerade 10.000 Tasks, die du irgendwie machen musst und du hast das Gefühl, oh Gott, ich werde dem Ganzen gar nicht gerecht, ich vergesse irgendwas oder mache Fehler. Du fühlst dich gestresst, du hast vielleicht auch Angst und du würdest in dem Moment wie automatisch, weil sich das ja so unangenehm anfühlt, zur Schokolade greifen. Und hier ist es wichtig, erstmal zu erkennen, hey, ich fühle mich gerade gestresst. Und im zweiten Schritt dich dann zu fragen, warum fühle ich mich jetzt gerade eigentlich gestresst? Was ist der Auslöser? Ist es, weil ich vielleicht gar nicht Herr der Lage bin, okay, warum bin ich nicht Herr der Lage? Wie kann ich mir diese, diese Kontrolle vielleicht doch wieder zurückholen? Was kann ich jetzt aktiv dagegen tun, damit ich wieder dieses Gefühl habe, alles im Griff zu haben? Also hier einfach mal einen Schritt zurück machen, um die Situation wieder zu erkennen und nicht permanent in der Situation drin zu bleiben und versuchen, irgendwie alle Teller gleichzeitig umzuhalten. Weil das funktioniert einfach nicht auf Dauer. Und im nächsten Schritt kannst du dich dann auch fragen, wie fühle ich mich gerade? Welche Emotionen stecken dahinter? Wenn du dich gestresst fühlst, wenn du das Gefühl hast, nicht allem gerecht zu werden, hast du dann Angst? Wovor hast du Angst? Was ist denn das Schlimmste, was dann passieren kann, wenn das eintritt? Also wirklich mal diese Angst auch zuzulassen und durchzuspielen. Und ich stelle in dem Moment auch zu fragen, wie fühle ich mich gerade? Wie geht es mir gerade? Was, was passiert gerade in mir? Weil das, was wir verlernt haben und auch nie richtig gelernt haben, ist das Thema Körperbewusstsein. Wir sind meistens heizabwärts komplett abgeschnitten. Das meiste passiert einfach bei uns im Verstand. Wir identifizieren uns komplett mit unseren Gedanken, aber wir spüren gar nicht mehr, was in unserem Körper los ist. Deswegen hier ganz wichtig, dich mal zu fragen und diese Verbindung zu deinem Körper wiederherzustellen. Wie fühle ich mich gerade? Was passiert gerade in mir? Habe ich gerade ein Gefühl von Angst? Und dich dann auch in dem Moment annehmen zu können, weil das, was ja dann passiert ist, oh Gott, ich verspüre Angst, will ich nicht haben, drücke ich weg, kompensiere ich mit Süßigkeiten, gehe eine rauchen oder was auch immer. Aber in dem Moment diese Angst anzunehmen und zu sagen, es ist okay, dass sie gerade da ist, weil sie möchte mir irgendwas sagen, ich soll irgendwo hingucken. Und das ist, sage ich dir auch gleich, und es ist auch gar nicht schlimm, wenn du es nicht direkt schaffst, denn diese Muster lebst du ja schon so lange, dass du es gar nicht von jetzt auf gleich sofort umsetzen kannst. Das ist Übung und Training. Aber glaub mir, dadurch wirst du viel gelassener und ruhiger. Ich war auch immer ein Mensch, der Angst hatte. Der Angst hatte, Fehler zu machen, der perfektionistisch veranlagt war. Ich habe jeden Schritt, den ich gemacht habe, 10.000 Mal durchdacht. Aber je mehr ich das für mich auch praktiziert habe, umso mehr habe ich auch mein, mein Selbstvertrauen gestärkt. Und mir dieses Urvertrauen zurückgeholt. Also auch diese innere Ruhe, um Sachen klarer zu sehen. Und so können mich auch Sachen immer weniger stressen. Natürlich habe ich für mich auch gewisse Stressfaktoren oder St Stress-Trigger. Aber das sind Sachen, die darf ich mir noch angucken, weil das ist eine Reise, die man unternimmt, um immer mehr für sich aufzudecken und immer gelassen und immer ruhiger zu werden. Und dann als nächsten Schritt kannst du dich dann auch fragen, wenn du normalerweise in diesen Situationen, diesen stressigen Situationen oder wo du dich nicht gut fühlst, zu den Süßigkeiten greifen würdest, frag dich dann mal, wie möchte ich mich fühlen nach dem Essen? Was möchte ich damit bezwecken? Wie bei dem Beispiel, was ich vorhin genannt habe, wenn du als Kind vielleicht öfters mal alleine gelassen wurdest oder das Gefühl hattest, allein gelassen worden zu sein, Hast dann Schokolade gegessen? Hat es dir dann Geborgenheit und Sicherheit gegeben? Okay, vielleicht erlebst du das Gleiche gerade wieder. Hey, fühle ich mich gerade vielleicht einsam? Bin ich vielleicht gerade traurig? Brauche ich gerade vielleicht Geborgenheit und möchte deswegen jetzt diese Schokolade essen? Weil dann kannst du dich nämlich danach fragen, was wirklich dahinter steckt, wenn du zur Schokolade greifen möchtest. So Thema Geborgenheit und nicht einsam führen. Was brauche ich gerade wirklich? Und wie kann ich mir das geben, wenn ich mich gerade einsam fühle? Okay, vielleicht könnte ich gerade mit jemandem telefonieren oder in Kontakt treten, mit dem ich mich einfach mal austauschen kann, um mich nicht einsam zu fühlen. Oder was würde dir sonst in dem Moment noch gut tun? Oder genauso ist es das Thema Stressessen. Wenn du gerade gestresst bist und du würdest dann zur Schokolade greifen, um dich zu beruhigen, was brauchst du gerade wirklich? Okay, du brauchst mehr innere Ruhe. Vielleicht würde in dem Moment einfach helfen, mal rauszugehen, mal fünf bis zehn Minuten spazieren zu gehen. Aber bewegst du dich in dem Moment auch. Dein Stoffwechsel ist aktiv, du hast frische Luft, du hast klare Gedanken dadurch und kommst dadurch wieder zur Ruhe. Oder vielleicht würde es dir da einfach helfen, eine heiße Wanne zu nehmen. Also irgendwas, was dir gut tut, so dieses Self-Care, etwas für dich, wo du dich selbst auch wertschätzt. Das tut dir in dem Moment viel, viel besser, als würdest du zur Schokolade greifen. Denn das führt dazu, dass du kurzzeitig dich gut fühlst, aber du greifst ja immer wieder zur Schokolade. Führt dir ja dazu, dass du dich langfristig unwohl fühlst und ziehst damit neue Probleme an. Und genau diese Arbeit, dieses unterbewusste Bewusstmachen, dieses gezielte Hinterfragen von Mustern, das ist alleine natürlich alles andere als leicht, Weil ich sage immer so schön, wir sind in unserem Gedankenhamsterrad. Ja, für uns ist immer das, was wir denken, immer vollkommen logisch und so ist die Welt. Und uns fehlt da meistens so eine Perspektive von außen, so ein Spiegelbild, was uns einfach mal diese unterbewussten Muster aufzeigt. Und das ist von außen, wenn es eine externe Person macht, viel, viel einfacher, als wenn du da selbst in deinem Gedankenhamsterrad unterwegs bist. Und da kann ich dir auch sagen, ich bin Gesundheitscoach und helfe Menschen beim Abnehmen. Natürlich gebe ich ihnen eine Struktur für die Ernährung an die Hand und gebe ihnen auch da ein Grundfundament, worauf es ankommt, um da auch natürlich viel mehr Leichtigkeit aufzubauen. Und auch in der Bewegung zu gucken, hey, was kann ich mit meinem Körper machen? Wie kann ich mich in meinem Alltag einfach aktiver bewegen, um vielleicht auch keinem Bandscheibenvorfall zu kommen, um leistungsfähiger zu sein, um aktiver zu sein, das gehört zu meiner Arbeit natürlich dazu. Aber ich kann dir auch sagen, zu 80% Prozent meiner Arbeit ist es genau das, was ich dir gerade gesagt habe, dieses Unterbewusste bewusst machen, diese Automatismen, die unterbewusst ablaufen, aufzudecken mit dir gemeinsam, damit wirklich nachhaltig sich dort etwas verändert, du dich wohler fühlst, gelassener wirst, zufriedener wirst und dadurch immer mehr Lebensqualität bekommst. Und wenn du dich da in den einen oder anderen Situationen sogar jetzt wiedergefunden hast und für dich jetzt auch sagst, okay, das macht alles Sinn, wenn ich das jetzt so höre, dann steht es dir vollkommen offen, wenn du dich dafür offen fühlst, mit mir mal direkt eins zu eins in den Austausch zu gehen, dass wir uns einfach mal kennenlernen und ich da auch mal für dich schauen kann, hey, warum fällt dir das und das schwer? Warum fällt dir vielleicht auch das Abnehmen schwer? Oder warum greifst du immer wieder zur Schokolade, obwohl du dich danach fragst, Warum habe ich das jetzt eigentlich getan? Das können wir uns gerne einfach mal gemeinsam anschauen. Und ich kann dir auch gerne einfach da mal weiterhelfen. Wenn sich das für dich passig anhört und du dafür offen bist, melde dich gerne bei mir. Den Link zu meiner Webseite findest du einmal in den Show Notes. Informiere dich gerne einmal über mich. Und dann melde dich, wenn du dich bereit fühlst. Dann danke ich dir für deine Zeit und bis zur nächsten Folge.